0: Olá, divos e divas! Tá começando agora mais um episódio do Diva da Diva, o podcast oficial do Diva Depressão. Eu me chamo Edu. E eu sou o Felipe. E nós somos Diva Depressão, presentes aí em todas as redes sociais, como Diva Depressão, é Twitter, é Instagram, exceto pelo Instagram desse podcast aqui, que é
1: podcast Diva Depressão, tá? Os dois, né, o nosso, tanto do Diva quanto do podcast, você pode seguir. Sim, não não pode, (risos) você deve seguir, gente. Mas acho importante falar, né, que… Somos conhecidos pelo quê, Eduardo?
0: A gente é muito conhecido (risos) na internet. Desde os tempos mais primórdios, eu diria, tá? Por falar mal das coisas, né? Sejam essas coisas artistas, coisas do dia a dia. A gente fala mal de tudo. Tudo, isso desde né? o
1: começo mesmo, né? A gente falou naquele episódio de… Foi da Positividade Tóxica, né? Isso! Que a gente já surgiu na internet pra falar mal. Porque a gente tava cansado de gente que só falava bem, você lembra? Exatamente. É claro que as coisas foram mudando bastante, né? Acho que hoje em dia, quem acompanhava a gente lá no começo… E acho que até as próprias pessoas também que acompanhavam a gente nesse começo mudaram, né? Hoje em dia, é. eu não diria. Você ainda acha a gente tão ácido assim? Olha,
0: eu acho que a gente vai ficando mais velha, a gente vai ficando meio cansada. E ao mesmo tempo, a gente vai tendo mais noção das coisas. Eu não acho que a gente é tão ácido assim. Assim, mas acho que a gente ainda é muito conhecido por falar mal das coisas, falar mal de look, principalmente, ah, né? É, Geralmente Luke a é uma... galera chega, ai, o meu look, fala do meu look. É. Mas hoje, esse episódio de hoje, gente, aqui, ó, do Diva da Diva, a gente se propôs a falar bem de muita coisa que a gente já falou mal. Isso significa que somos hipócritas? Talvez. E quem não é? Mas eu acho que, na verdade, é uma questão assim de… Não tem aquela música, é… Eu prefiro ser uma metamorfose ambulante Nossa, Do que ter aquela velha opinião (risos) formada sobre tudo. Entendi, entendi. Ah, Tá vendo? o segundo verso. Poxa, é é pra fazer uma introdução aqui, (risos) né? Eu
1: acho que que aí tem, tem várias questões, né? Tá. Uma que os gostos mudam, sim. Outra que a gente vai se desconstruindo de muitas coisas também, eu acho. Tirando alguns preconceitos que a gente tinha internamente, né. E também tem coisa que a gente gostava, mas a gente só zoava também, né. Um grande exemplo disso, já vou começar citando um exemplo aqui, já posso? Cite, cite. Melissa, era uma coisa que a gente zoa no canal há muito, e muito, muito tempo. Mas a gente sempre usou Melissa, a gente sempre gostou de Melissa. É
0: verdade. Olha, eu acho que todo mundo que tá ouvindo aqui acompanha nosso canal no YouTube. Mas caso você né, não tá entendendo nada, lá no YouTube a gente tem muitos vídeos falando mal de looks, (risos) de celebridades. E e o vídeo da Melissa é um vídeo que deu muito certo (risos) no nosso canal canal é muito, né ele bombou né? muito e, e a gente e os memes mete... também
1: porque a gente já fazia memes também zoando da Melissa sim, bailarina sim. e tal né? e a gente mete o pau nas Melissas assim nos sapatos Melissas mas aí ó por exemplo você tem aqui Melissa bailarina né a Melissa Bararina, eu achava realmente muito feia. Não,
0: eu ainda acho. Acho ainda, né? É.
1: Isso porque a gente ia falar bem do que a gente falou mal. <risos> Ai, não, mas é aqui assim, isso não tem como falar bem, não gente. Não é porque você gosta de um modelo de Melissa que você detesta todos. É. E a mesma coisa é válida pra tudo, todo esse universo, né? Quando a gente falava, por exemplo, de música, né? Ai, não gostei da música, da nova música da Britney, não gostei. Ai, nossa, por que vocês detestam a Britney? Não, não gostei dessa música, é. mas eu gosto das outras. Eu
0: acho que a gente também tem que naturalizar o fato de você poder falar. Olha, não gostei dessa música mas não quer dizer que você não respeita o artista não quer dizer que as outras músicas não são boas, como você disse e outra, né? nesse vídeo da Melissa, a gente cita o quê? 30 modelos? A Melissa tem 500 modelos. Exatamente
1: né? é, mas bem, a gente é muito ir.
0: conhecido na internet por falar mal mesmo.
1: Não, não tem como fugir disso também, mas né?
0: eu acho que no, no próprio canal do YouTube do Diva Depressão hoje em dia a gente consegue falar bem de muita coisa e também falar, continuar falando mal de muita coisa,
1: <risos> né? Mas é bizarro porque, você, por exemplo, você entra aqui no Twitter se eu abrir aqui o Twitter, vai ter gente reclamando de alguma Coisa. Não, mas
0: é só tem isso. <risos> então, só tem isso. Só a gente... Aí a gente é que é tóxica. Então, eu, eu,
1: fico, eu fico assim, como assim, gente? É. Todo mundo só reclama na internet. É. Né? e a
0: gente fala bastante com vocês sobre a evolução do nosso conteúdo ao longo <risos> desse tempo também. E tem coisas que a gente é, revisitou na nossa
1: mente, né? Igual você falou que a gente se desconstruiu, então a gente vai mudando, né, mesmo, é. nossos critérios. Na verdade, eu acho que a gente sempre foi assim. Só que depende do vídeo que você assiste, né? Se você só assiste a gente falando de looks, você só vai ver a gente praticamente falando mal. Mas é. se você assiste, por exemplo, o nosso quadro Um Ícone Chamado, a gente fala bem também, sabe? E às vezes a gente fala bem lá de quem a gente já falou mal em outro vídeo também. É
0: verdade, é verdade. <risos> é porque eu acho que o falar mal, gente, na minha cabeça, assim, são momentos. Então, por exemplo, ai, ah. não gostei, por exemplo… Ó, vou começar falando mal, mas vou falar bem de uma pessoa que a gente já falou mal, mas vou falar bem hoje. Já vai começar, tá? tá? Ah, ah. Por exemplo, já zoamos muitas músicas da Cleo Pires. Já alopramos. Já falamos mal. Só que assim, gente, eu adoro aquela música bandida dela. É bafo! Eu adoro essa última música que ela lançou com a Carol com K. tem então... aquela
1: queima, tem queimar. Queima com a boca, né? Isso. Então,
0: a Cleo é uma pessoa assim que, tipo, a gente zoou ela naquela época, que era um momento de falar mal dela ali, que a gente achou zoado o clipe, porque o clipe da bandida não é legal, não é, é tosco. É legal mesmo, tá Mas os outros são incríveis. Então, eu acho que assim, a gente zoa aquele momento ali. E isso não quer dizer que a pessoa é podre, que a pessoa é uma porca... Não quer dizer nada disso, <risos> sim, gente. São momentos. Né? E acho que
1: todo mundo que, pelo menos, comentou nesse tópico que a gente jogou aí no Twitter do Diva Depressão, né, arroba Diva Depressão, e também no nosso Insta, todo mundo... Tá meio que sentindo isso, porque todo mundo também teve que falar uma coisa boa de algo que já falou mal. Eu acho assim… As pessoas entendem o que a gente tá tentando falar. E já que a gente
0: vai se queimar aqui, falando bem de muita coisa que a gente já falou mal, a gente também colocou vocês nessa roda… Eu eu coloquei a seguinte questão, ó. Hum. Falem bem de algo que você já falou mal e criticou anteriormente,
2: tá? (risos) E isso
1: vai tudo, tá? Qualquer coisa. O pessoal partiu pra tudo aqui, desde looks, comidas, experiências, estilos musicais, né? Sim, a estilo musical… É um grande clássico, né? Ah, e aí que a gente vê, que em, algum, em algumas coisas aí A gente via que era uma coisa muito da nossa geração até, né? Uhum. Porque muitas pessoas se desconstruíram de coisas Que a gente também se desconstruiu E a gente percebe o quanto a gente era tonto De não gostar ou de hatear, né? Porque, assim, tem tenho, tenho, tenho aquele sentimento de Ai, não gosto, não curto Mas a gente, tipo, tinha uma aversão, né? Algumas coisas há tempos é, atrás, É uma né?
0: aversão que… Que nem faz que, sentido, às vezes Que não faz sentido e que a gente sentia vontade de colocar essa versão pra fora Escrevendo no Facebook, escrevendo no Twitter A gente, a gente expõe a opinião De uma forma muito agressiva,
1: eu acho Sim, né? Eu acho que hoje a gente até percebe né? Quando eu digo hoje, é, a gente Eu falo da, da, das pessoas que postaram E a gente aqui também, né uhum. Acho que a gente percebe até que era uma... Que às vezes a gente é, não gostava e nem sabe o porquê não gostava. Era porque ah, mas todo mundo é um não clássico. gostava, né? É, mas é que tem coisa que é legal
0: você não gostar, <risos> mesmo sem saber.
1: Não, acho que tem coisas que fazem sentido. Mas tem coisas que a gente percebe que nem fazia sentido assim tanto, Ó, oh, por
0: exemplo, a música funk. Muita gente falou da música funk. Daqui a pouco eu vou começar a ler as respostas de vocês aqui, que vocês mandaram no Twitter. Mas eu quero fazer uma observação muito importante, que é assim. A música funk, quando eu era adolescente, né, eu meti o pau na música funk. E
1: era uma coisa geral, Eu achava né?
0: podre, eu achava uma pouca vergonha. Eu era super antiquada, uma bicha super antiquada. Quadra. Eu não me aceitava como bicha também, né. É isso que né? eu tô
1: falando, que tipo…
0: E aí, eu meti o pau. E aí, olha, gente, olha a cena do destino. Sabe quem me fez olhar pro funk de uma forma diferente? Ah. A Anitta. Sim. Porque quando a Anitta lançou as músicas funk dela, eu gostei. Aí eu comecei Sim. a olhar pra outras músicas funk, comecei a gostar. Aí comecei a ver graça nas músicas da Valesca. Comecei a ver graça nas músicas da Tati Quebra Barraco. E logo
1: veio esse, esse movimento de deixar o funk mais pop também, isso, né. Isso, eu acho… Que aí, a Valesca veio, Isso, nananá. isso. Eu já gostava da Tati, já antes. Então, <risos> e… e e, a,
0: e é engraçado a Anitta ter aberto a minha cabeça, sendo que a Anita é uma das pessoas que a gente mais zoou no canal. Desde uhum. o começo do canal, eu acho que, na verdade, o que fez nosso canal bombar no começo foram os vídeos
1: falando da Anitta. Porque ela tava em… Ela, quer dizer, ela continua. Ela estava ela, muito em alta naquela época, alta, com o Bang, esteve. né, se eu não me engano. Não, com o Show das Poderosas, eu acho show ainda, né. Show das Poderosas,
0: né? então a gente fez piores looks da Anitta. A gente fez os maiores deboches da Anitta. E ela era muito
1: assunto em todos os negócios de fofoca, em todos os rolês, em matérias. Então ela sempre tava ali, e continua, né, muito na mídia. então e... a pessoa que está mais em alta, né? A gente acaba acaba falando.
0: E e, e sabe o que eu acho muito doido, gente? Até falando… Eu nunca contei isso da Anitta pra vocês, assim. Mas eu acho que se tornou maior do que a gente imaginava essa coisa da gente zoar a Anitta. Tanto que a gente saía na rua e as pessoas falavam Ah, eu adoro vocês porque vocês odeiam a Anitta. E calma, gente, não é isso. Tipo, a gente falou mal da roupa dela, mas se você vai olhar meu Spotify, tá cheio de música da Anitta, sabe? Esse foi o momento talvez que eu pensei
1: assim, nossa, mas tipo… Não é é por aí, sabe? Quando a gente zoou o look dela, você acha que a gente odeia ela? Não faz sentido algum. É. A gente azou o look de tanta gente que a gente gosta. E a
0: gente continuou fazendo vídeos da Anitta, porque realmente rendeu muitas visualizações. Mas saiu do nosso controle essa coisa, assim. E a gente não queria que as pessoas
1: pensassem que a gente
0: odiava a Anitta naquela
1: época. E nem hoje em dia, Cadê tipo... Até o ponto que a gente parou de fazer vídeo, um bom tempo. A gente parou, depois... A gente, parou, a gente depois... noticiava as coisas dela, né, isso, tipo lançamentos e tal. Isso, Mas não fomentava mais tanto,
0: Aí né? hoje em dia a gente comenta tudo porque eu acho que a gente tá em outro patamar. Ela também já tá em outro lugar. Acho e que as, as pessoas gente também comenta... entendendo também o... Isso.
1: Que, tipo, ai, gente, é só. tá usando uma roupa é, aqui. É,
0: tanto que a gente foi lá no Multishow, a gente fez uma interação com ela, ela meteu a boca lá, falou: ai, hoje eu tive a depressão, não pode falar mal de mim, porque eu sou apresentadora. Porque é isso, a gente já zoou tanta menina a menina não pode falar nada da gente também, pois né? É, não
1: é. Então direitos. a gente também se coloca
0: nessa posição. <risos> Mas assim, gente, a gente, eu adoro o trabalho da Anitta. Acho incrível o que ela tá conquistando lá fora, abrindo hum. portas pras outras cantoras brasileiras estarem lá fora Sim. também, né? E
1: eu ainda sinto outro exemplo da Anitta também, que ela, pra mim, né? No… Sertanejo, por exemplo. Não curtia tanto Sertanejo. Uhum. E aí rolou o feat da Anitta com a Simone Simaria. Ai, que é incrível, isso né, Isso também gente? abriu muito minha cabeça. que eu falei Poxa, ah, é. uma música sertaneja que eu gosto, né, o louco, eu tô falando aqui. E, aí, <risos> e a gente fez uma análise do Clipe Zoando… Isso que eu ia comentar mas, gente, agora. A música era incrível, é incrível até é,
0: hoje, né. É mais ou menos <risos> o que o Marcos Mion fazia com os piores clipes na MTV, né. Que ele aloprava os clipes, mas eram clipes legais, músicas legais. Então eu acho também que a gente precisa também se levar menos a sério, sabe. E saber claro, separar as coisas, claro, entendeu? Claro. Então, eu já falei bem de duas coisas que a gente já falou mal aqui, Cléo Pires (risos) e Anitta.
1: Pois é, né, pois é. Ah, Um um exemplo que eu vi algumas pessoas também citando, né. Uma pessoa que falam mal até hoje, por exemplo, que é a Cláudia Leite, né. A Cláudia Leite é muito hateada até hoje, muita gente não não gosta dela e tal. E e é bizarro como, assim, muita gente zoa a Cláudia Leite, mas tipo, não se importa de zoar a Cláudia Leite. Porque ela parece ser um consenso de que, ai, pode-se zoar que ninguém vai reclamar nada. E todo mundo entra mesmo nessa pira, assim, de não gostar, não gostar não gostar. E às vezes nem tem um motivo muito específico. Mas como todo mundo não é. gosta, também não gosto dela. Olha, eu
0: zoei a Cláudia Leite no último Jornal da Diva, né? Porque eu falei… Da capa do da álbum. Da capa do álbum. Aí teve uma hora que eu te pergunto assim, ai, ah, é, tem muita gente esperando o álbum da Cláudia Leite. Aí você me olha com uma cara assim de cri-cri. Mas, <risos> gente, é uma piada que na, vem na hora é, e tá que, tudo certo, mesmo sabe? Mesmo porque
1: ela não vai perder os, o, os fãs, os né? ouvintes. É, ela continua sendo uma das maiores cantoras do Brasil. Ela não vai perder nada disso, porque a gente é. fez uma piada com ela, né? Ó, oh, eu vou Mas, ler eu o... que... Mas é legal Pode que falar. ela foi uma pessoa que… Eu acho que ela foi entendendo com o tempo. Porque no começo, de... pelo menos quando a gente chegou na internet diziam que ela não curtia as zoeiras. As zoeiras, né. E depois, né? por exemplo, a gente sempre fez vídeos dela. E ela nunca reclamou, pelo contrário. Seguiu a gente lá no, no, nas nossas redes e tal. Então mostrou que às vezes a pessoa também vai… Enten... Foi entendendo com o tempo é. também, sabe? É. Essas Nossa, coisas. e a
0: gente tem muito vídeo da Cláudia Leite, né? A gente tem os tem, mico ternários. dela. A gente tem os looks dela, <risos> tem de um todo dela. Eu vou começar a do tweet aqui da Mariana, gente Que ela mandou assim, ó Eu falei, né, falei bem de algo que vocês já falaram mal. E ela escreveu, admirar pessoas da internet. Eu achava tosco há muitos anos. Hoje em dia, admiro muito o trabalho de várias pessoas. Sendo as principais vocês, a Lorelai Fox, Não Invisibilize e as meninas do Modus Operandi. Tinha muita gente, no no boom dos youtubers, dos influencers, tinha gente que achava tosco gostar de youtubers, né?
1: Na verdade, existe muita gente que ainda não gosta. Que ainda não gosta. Às vezes, eu, eu vou ver alguns comentários assim assim, de notícias. E muita gente tinha ainda uhum. de tal influencer, né, creator, enfim, né, como você queria nomear. Muita gente ainda não gosta, mas eu também era uma dessas pessoas que não curtia muito. Eu tinha meio que o nariz, é. assim, eu, eu não consumi. mas pra você ver, eu não consumia nada disso, né.
0: É, quando a gente chegou no YouTube, assim, com aquela coisa de, ai, vamos trabalhar com o YouTube, vamos tentar fazer dar certo. Eu lembro que o fui ele tinha mais o um pé atrás do que eu ainda, assim, né. Eu tinha, né?
1: porque eu não via, assim, falava, nossa. É, porque aquilo, a internet tem conteúdo
0: pra todo mundo, gente. Tem conteúdo que não vai te
1: E tem conteúdo
0: que vai, tem conteúdo que realmente é ruim (risos) Tem conteúdo que é muito bom, e depende do ponto de vista de cada um
1: Mas o, o ruim foi uma coisa que, aí depois que eu entrei pro YouTube Eu fui entendendo que, tipo, tem vários conteúdos, vários criadores Você segue quem você quer, né, é sobre isso Mas aí eu também fui mudando a minha mentalidade sobre o que eu acho ruim também Porque eu achava muita coisa ruim, eu falava Ai, nossa, esse tipo de vídeo tosco, não faz sentido algum e depois eu fui conhecendo as pessoas que criavam esse conteúdo e entendia que ali tinha um público que gostava daquilo que as pessoas estavam é. fazendo e gostavam de curtir isso e tudo bem também, sabe? É ah, verdade. Eu também fui desconstruindo muito disso com o tempo. É,
0: é verdade. E eu acho que um grande exemplo também dessa coisa de que eu falei agora há pouco, né? Que o falar mal são momentos e depois você pode falar bem, que é o caso da Carol com K no Big Brother, gente. Assim, que a gente metralhou a mulher no ano passado. Todo mundo. Depois a Carol passou um tempo aí, né? Teve as mudanças, teve uma nova. Roupagem, uma nova imagem, a corta tá pra mulher cantando no final da corrida das blogueiras, assim, sabe? Nosso reality lá no YouTube. Foi super gente fina com a gente, foi super bacana, trocamos maior ideia. O nosso styling também veste ela, diz que ela é super legal. Então a Carol, ela virou um exemplo de que todo mundo falava mal, depois falaram bem, porque ela é uma
1: pessoa bacana depois, assim, sabe? É, mas a Carol, eu não li que todo mundo falava bem, depois falavam mal, depois voltaram a falar bem. Então... Mas hoje em dia tem gente que continuar não gostando dela também. E tudo bem, né? E tudo bem também, E tudo tudo bueno. Ó,
0: a mãe do Pedro falou que ela falava mal de revelação do sexo do bebê. Dizia que não faria de jeito nenhum. Engravidei, dois pontos. Aí ela mandou aqui no Twitter uma foto dela grávida. Porém, mãe do Pedro, deixa eu te falar uma coisa. Eu gostei das cores do seu chá de revelação. É, eu também gostei. Porque tá verde, com roxo. Não é aquela coisa rosa e azul, que a gente tem um vídeo no canal falando mal de chá de revelação, Já né? quebrou
1: um pouco o tabu aí, sabe? Quebrou um pouco o tabu. um pouco o rolê. Porque
0: geralmente os homens… Ai, não, tem que ser azul, (risos) tem que ser azul. E aí você conseguiu aqui uma coisa diferenciada.
1: É, gente. Tem coisas, eu acho, que só quando a gente está vivendo aquilo, né? A gente critica de longe, mas quando acontece com a gente, a gente vai lá ver está fazendo o mesmo. Ou pior. <risos> eu gostei que muitas pessoas mandaram foto também. Né? Ai, não ai, foi só sim, ela que mandou Muita gente sim. mandou foto do, do contraste de não gostar das coisas e fazer. O chá de bebê, por exemplo, é uma coisa que… Ai, a gente tem um vídeo que a gente inclusive zoou. É, o, a gente aloprou. O, o chá de revelação, no caso. Mas eu lembro quando a minha cunhada engravidou, a gente fazia aquelas brincadeiras de ai, senta na almofada pra descobrir se, se, se sentar num garfo, é menino se sentar na colher. É. Então, de certo modo, a gente também fazia essas coisas. Porque você tá ali na situação, num ferro, isso você Sim. quer fazer, sabe? Não, eu, eu acho que a gente também tem que pensar pelo lado do seguinte,
0: né? Eu acabei de ter um sobrinho, o Rafael, nasceu aí, vai fazer quatro, cinco meses o bebê. E minha irmã teve muita dificuldade de engravidar muita dificuldade. Aí ela conseguiu engravidar. O bebê tá aí, nasceu, saudável, tudo. Aí você quer fazer tudo com o bebê. Tanto que quando ela engravidou, a gente pensou, meu, você quer ter um chá de revelação? Por mais cafona que seja, você quer ter um chá de revelação? Porque assim, você não sabe se você vai ter outro. Então já que você <risos> tem esse, você faça de um tudo. Faça de um tudo pela criança, sabe? <risos> Ó, a, a, eu não tô conseguindo ler seu nome aqui, amiga. Nachavô. Na chave. Enfim, Chavult. eu dizia que ensaio de gestante era a coisa mais brega do mundo. Kkkkk. Barriga, dois pontos. A, eu, dois pontos. Ela, gente, num ensaio grávida de Harry Potter. <risos> Então, o ensaio de gestante, tem muita gente que acha cafona. A
1: gente também achava cafona. Que fala então... que não vai… Eu achava
0: também. Mas aí, aí eu vi o a... da minha irmã ele, e eu achei gente, a coisa mais linda. Ele chorando,
1: vendo as fotos então, aqui. Então, eu não tenho vergonha na
0: minha cara. Porque assim, eu acho que também a idade vai fazendo isso com a gente. Então, tá? eu ia chegar
1: nesse ponto também. Eu acho que, do mesmo tempo, da, da mesma forma que a gente vai ligando foda-se, a gente também vai… Não sei, né. Aquilo que eu, que eu falei, assim, a gente já falou muito disso uma vez. Que a gente via nossas mães assistindo aqueles programas de tarde, né, com histórias tristes. E nossas mães chorando e tal, né. E aí, que ficava, palhaçada nossa, mãe, que, é que, é que tá essa?
0: chorando do quê? É, e eu achava um exagero minha mãe chorar com a televisão, eu achava um absurdo. <risos> o, os programas de domingo, né, as
1: pessoas conseguindo uhum. as coisas, conquistas. A gente tudo. achava legal, né, cê, uhum. mas, mas me emocionava dessa forma. Hoje em dia, eu vou assistir, gente, eu só falto chorar é, quando me a história da pessoa. Eu só não falto com como eu choro, né. Não sei se porque a gente entende o quanto… Antes, acho que a gente não tinha noção do quanto… É difícil é, a vida, né. Exa- é difícil a vida, exatamente. A gente não entendia isso, e a gente vai mudando com o tempo, Ah, né? eu vejo aquelas tiazinha
0: mudando de visual na né, Eliana, eu choro, gente. gente eu chorando, As tiazinha é. bota dente, eu choro. Eu se...
1: Ah, eu choro. <risos> eu sempre assistia, e só que eu queria ver muito o resultado final. Mas hoje em dia eu vejo essa, eu vejo por esse lado. Com essa perspectiva. Monzona. A Rabetânia mandou aqui uma é. coisa que eu entendo ela. Porque eu também era muito crítico. Diga! Muito crítico da sopa, gente. Sopa ah, é ruim, sopa é ruim. Eu que eu é diga, né? Não gosto de sopa, sopa não alimenta. Mas de certo modo, foi você que também teve esse papel, né? porque é. ela, Aliás, a Dona Siducha Inclusive, estamos gravando esse podcast no dia de aniversário de Dona Siducha Ai, gente, mãe,
0: parabéns, te amo tanto. E parabéns a você. Ai! <risos> vocês podiam mandar umas mensagens de parabéns pra gente ler no final do podcast, de vez em quando, né? (risos) No no Saque da Diva. Dá pra você
1: mandar também uma uma homenagem também. A gente vai chegar
0: no Saque da Diva mais pro fim do episódio e a gente explica pra
1: vocês. Olha, sopa! A a Rabetânia falou não chegava nem perto e hoje não posso sentir um ventinho mais frio que já quero fazer uma sopinha e agora sotinho so- sopa é janta sim hum. concordo a Bitânia, também as sopas da seducha, nossa senhora são maravilhosas
0: maravilhosas Ai, a de mandioca
1: com linguiça é a hum. minha
0: mãe faz uma sopa ela faz uma sopa de carne comum né que é de macarrão carne cenoura batata também. que fica maravilhosa mas a de mandioca com linguiça Nossa! Do, dois objetos fálicos a manjoca e é a linguiça.
1: <risos> Falamos no Gastronodiva, né? Sim, tá? em breve gastronodiva lá no canal, hein, gente? E, gente, hoje em dia eu vejo de uma outra forma. Talvez porque era o tipo de sopa que eu também eu comia na época. né. A minha mãe fazia sopa, mas a minha mãe fazia uma sopa mais de boa, né? Mais ralinha. A, a da ciducha é um. Não, caldão. A da minha mãe,
0: gente. <risos> a da minha mãe. Ma- a sopa da minha mãe, ela prova que sopa é janta, sim. Você vai encher o cu de sopa, você vai ficar cheio, sustentado
1: e tuto né? Às vezes também é isso, você experimentar a coisa que você critica, mas de uma outra forma, sabe?
0: Olha, a Cota, a psicóloga, ela mandou aqui uma mensagem que me fez lembrar uma situação que comigo foi meio que o inverso, né? Hum, Porque também tem hum. essa coisa do inverso, você fazer algo e depois você reclamar do que você fazia. Né? Aí você não consegue falar bem porque você tem raiva hoje em dia. Sim, sim. sim. Eu era o adolescente que entrava no ônibus causando. Eu eu fui esse adolescente (risos) que entrava no ônibus causando. O César, né, gente?
1: Esse povo do César. Mas eu estudava no
0: Amaral Wagner já, no (risos) colégio. É, é. Eu pegava o ônibus, voltava e eu causava, causava, e os outros olhavam feio pra gente, né? Aí um dia
1: você começa a trabalhar. Daí, quando eu comecei a
0: trabalhar, (risos) eu tinha a raiva dos adolescentes que entravam no no ônibus, né? Daí, ó, a psicóloga falou o seguinte, falava mal, mas falo bem de adulto que olha feio pra adolescente fazendo escândalo. Hoje em dia, eu sou essa adulta. A própria Lula Molusco. Inclusive, antes de... (risos) Antes eu achava um absurdo Lula Molusco ser tão mal-humorado. Hoje em dia, eu eu entendo muito. Eu já vi é. muitos memes compreendendo o Lula Molusco que hoje se em dia. Um Lula Molusco. Gente, eu compreendo ele
1: totalmente. Mas é que o Lula Molusco é uma clara... É... Ele é um espelho é, da nossa é, é sociedade. É um retrato do, da pessoa cansada que vê as pessoas felizes, simplesmente felizes, que é o Bob Esponja e o Patrick. E né? aí você fica com né? raiva, porque você tá tão
0: <risos> cansada <risos> é. às vezes, no dia. Então, ó, <risos> a cota psicóloga, ela falava mal de adulto que olhava feio pros adolescentes, e hoje em dia ela se tornou essa adulta
1: eu sou o contrário eu acho que eu tive raiva e hoje em dia eu olho com com entendimento porque eu penso hoje em dia eu penso assim nossa eu também já fiz isso não tem como eu criticar é. não e a gente vê também que é, eu fui percebendo, né? Hoje, nos meus 34 anos aí, né? Eu olho pra, pra mim lá com uns 20, eu penso que, nossa, eu era um tonto, sabe? Não, não dava pra esperar muita coisa. Não dava, pra, não dava pra você julgar alguém com 20 tantos anos. É que a, mu- anos, a cabeça fazem.
0: muda muito, muda gente. Muito. A cabeça
1: muda Não sei se pra melhor, porque
0: também tem muita coisa que piora. Mas hoje em dia, por exemplo, eu no, no começo do, do Diva Depressão do canal, principalmente, que a gente colocou a cara a tapa e a gente metia o pau nos outros, eu jamais daria o meu braço a torcer pra gente falar bem das coisas. Porque eu achava que o nosso conceito na internet era justamente só falar mal. E hoje em dia eu acho que a gente encontrou um meio termo muito bacana, e isso veio com o tempo e com a maturidade.
1: Pode ser sim. E eu acho também. que eu não.
0: An- antigamente eu não teria cabeça pra isso, sabe?
2: Sim. Olha, sim. Eu re-
0: a gente recebeu aqui no Twitter uma coisa. Eu, depois eu vou fazer um post no, no, no Instagram do podcast, com essas imagens pra vocês verem. O Menegatti mandou assim, ó. Eu já falei mal e criticava quem usava papel alumínio na superfície do fogão pra manter sempre limpo. Achava esquisito e que servia só como desculpa pra pessoa ser preguiçosa ao ponto de não querer limpar o próprio fogão. Hoje, como universitário, faço estoque aqui em casa. É porque o papel alumínio no fogão, ele é muito útil, porque ele realmente... É, ele é, protege o fogão protege, das gorduras, protege. tudo, mas ao mesmo
1: tempo é muito feio. <risos>
0: então a gente fala mal, porque é feio, estraga a decoração da cozinha. Mas ele é muito bom pra quem não quer limpar, ele é limpando. Ele é
1: prático, né? Ele é então... prático, ele é muito prático, realmente. Era uma coisa que até eu… Quando a gente virou o dono de casa mesmo, assim, o Eduardo, né? E aí, eu, eu, a gente ia fazer comida lá no nosso primeiro apartamento, né? Que era bem apertado e tal. Uhum. E aí, derrubava um monte de coisa. E, e aí, eu pensava, nossa… que. Aqueles negócios de alumínio seriam incríveis hoje em dia. Mas eu uso alumínio ainda, só que eu uso dentro da Air Fryer. Olha, gente, <risos> o FI ele
0: encapa a tampa… A tampa não, o recipiente da, da panela Air Fryer.
1: E ele frita com as é coisas dentro. Não, tem que lavar toda hora, gente, se não por... só <risos> E tá ótimo. Aí eu, eu adequei esse negócio do fogão para Air Fryer. Acho Ai, que rolou meu melhor. Deus.
0: <risos> a Rafa falou, eu era bem homofóbica, agora sou a maior sapatão do mundo. Gente, todos nós, LGBTs, mais ou menos dessa faixa de idade, a gente também já reproduziu muita fala homofóbica. Porque a gente não se aceitava, a gente queria ser incluso nos grupos e a gente não se aceitava. Então a gente falava mal dos viados também. Sim,
1: e a forma de dizer que eu não sou gay era você ofendendo o outro, né? Então. Tipo, falando, ai, nossa, olha o viadinho ali, porque aí eu. Não, com certeza eles não vão achar que eu sou gay, né? Burras, né? Um clássico. Eles... Mas isso é um grande clássico, né? Acho que todo, acho que a maioria, pelo menos da nossa geração, não sei se essa nova que tá vindo, a gente vê que tem gente que que é novinha e já é gay, assumidíssima, LGBT, é muito legal ver isso. Mas a gente veio de um rolê que não era legal, né? Eu não não tinha ninguém gay na minha escola, assim. É não, é, não, é, não. Assumidamente, um, né? Assumidamente, <risos> não tinha, né? Não tinha mesmo. Então o jeito era justamente falar mal. Mas eu acho que muito… É por isso que dizem, né, que o falar mal tá muito ligado com a relação que você tem com o que está falando mal. Porque certo. Você, no fim, você gosta do que você está falando, mas eu, você está… Eu não acredito muito nessa teoria. Eu acho que tem muitos casos que sim, mas também tem, acho, acho é, que tem casos que não. Porque
0: tem muita coisa lá no canal que a gente zoa e que a gente acha tosco mesmo, que a gente acha feio
1: mesmo. E tá tudo bem, sabe? Mas, mas assim, quando, uma, quando é muito ruim, a gente prefere nem fazer vídeo. Isso, Se tá alguém aí. que a gente não quer dar um palco, sei lá, porque a pessoa é podre… Sim! É melhor não fazer um vídeo. É verdade. Por isso que a gente até fala que a gente fala zoa mais quem a gente gosta do que quem a gente não gosta. Porque a gente é não verdade. gosta, a gente ignora. Isso é verdade. <risos> Ó, a
0: Ellen… Ai, eu amei o tweet da Ellen, tá? Porque a Ellen se dobrou pra um assunto que não é mais legal você falar mal, tá, gente? E eu vou defender sim… Que é a saga Crepúsculo.
2: Oh! Na época que tinha
0: treta entre Harry Potter e Crepúsculo e eu falava mal, mas no off eu me acabava de assistir. Hoje em dia sou Cadelinha. Tinha essa coisa de falar mal do Crepúsculo, né? Que Crepúsculo é vampiro vegano que brilha no, no sol <risos> e que não sei o quê que é uma toscaiagem. Só que já foi, gente. Já foi você
1: falar mal de Crepúsculo. Já há muito tempo, né? Tá, e nem vem querer peitar não que eu falo bem. Mesmo porque é aquilo também. A gente <risos> caiu numa época que se, a gente vo... se eu assistir alguns filmes que eu assistia na sessão da tarde E eu achava incrível, é, incríveis Hoje eu vejo e tem uns que são uns lixão E a gente, gente, nossa, é incrível. E não é tão diferente assim de Crepúsculo, sabe? Não, e
0: tem muita… Assim, né, agora eu vou entrar no assunto polêmico. Tem muita saga que, na minha opinião, é superestimada. E o povo se mata, se ama, que é maravilhoso, que não sei (risos) o que lá. Que é o Senhor dos Anéis.
2: Eu não acho tudo
0: isso. Mas tem gente… Tanto que eu provoco muito o Saulo, nosso editor, né, lá no canal. Que o Saulo ama. Mas o Saulo vive-me zoando de Harry Potter, que eu gosto.
1: (risos) E eu não acho nada demais, mas eu gosto do Hobbit, por exemplo. Então, quem sabe? Um dia a gente não vai gostar. Entendeu? Né? Eu adoro Hobbit. Mas isso não, não, não limita da gente também não gostar hoje em dia também. Isso!
0: Né, a... <risos> e tá tudo certo, sabe?
1: Mas várias sagas, eu acho que… Eu... E o Crepúsculo também, né? Eu, eu, hoje em dia eu vejo que é até chato também ficar falando mal mesmo, ah, né? já Porque foi, já sabe, foi. gente? Não assista, não, é. não… Tipo, sabe? E você pensa que era uma coisa pra adolescente, né? O que a gente assistia adolescente? O pessoal assistia RBD… A gente assistia chiquititas. Que é umas coisas toscas,
0: gente. É. Tosca. Vai pegar pra ver no YouTube os vídeos que a gente fez analisando os diálogos do RBD, gente. É tosco demais. <risos> Parece a Jade Picon brigando com o Arthur Aguiar no Big Brother.
1: Mas ao mesmo tempo eu entendo, porque as pessoas gostavam. Porque quando você tá numa idade. E nem é só adolescente que assiste também, não, né? É. Mas às vezes você quer. Ah, Elite, por exemplo, a gente assistiu todos os Elite. E também é um lixão. Duas velhas <risos> e é um lixão, gente. Mas é uma gente caçamba gosta, do lixo. Né?
0: Ó, <risos> oh, é, eu amo esses, esses usernames que não dá pra ler. Kindle of Ashes. Chibucha, chibucha essa. Eu criticava muito procedimentos estéticos e apoiava super o papo de se aceitar como é. Mas hoje tem coisas que eu mudaria em mim pra me sentir melhor. E também entendo que tá tudo bem não gostar de algo em si mesmo e nem por isso me odeio. Apenas não gosto tanto. Viva aos procedimentos estéticos. É uma coisa bem polêmica, procedimento estético. Porque até hoje tem gente que é muito contra e tem
1: gente que é totalmente a favor, né? Sim, é uma coisa polêmica, mas eu também tenho esse mesmo pensamento. Eu demonizava muito mais antes Tipo, ai, não, nunca, Até jamais Até você se casar com um
0: homem que quis fazer Harmonização facial, né? <risos>
1: pois é, é Exatamente isso, né? E o que, que você achou do resultado Da minha harmonização? Você gostou? Eu gostei, eu gostei. E mesmo porque também Hoje em dia, não é só sobre Cirurgias também, né? Eu ainda Acho que cirurgia é um pouco agressivo É, o que ela tá falando aqui é procedimento estético é. mesmo Procedimento estético, você tem a aplicação De coisas que vão desaparecer no seu rosto Tem coisa que dá pra você tirar se você Se arrependeu. Então eu Eu vejo com com outros olhos hoje em dia, sabe? Mas eu já tive esse julgamento também de jamais farei, que nossa… Eu
0: também tive muito esse julgamento, assim, por ver pessoas na TV… Né, que, que as cirurgias deram errado, tudo, mas eu acho que a gente tá no momento, até mesmo que o procedimento estético evoluiu demais. E eu acho que é isso. Se você sente uma vontade e você tem condição de ir a uma consulta, conversar com o um médico, tudo, desde que seja feito com uma pessoa de confiança, com uma recomendação, eu acho que por que não, sabe? Claro, é. Aí cada um faz o que quer da a gente vida, não, gente. Não pinta
1: cabelo, não. Não bota piercing, faz tatuagem. Então, sabe, são coisas que também outras pessoas olham e pensam, nossa, que absurdo. Eu acho um absurdo. E e a gente já é tão acostumado e é normal, né? O Gui Pereira mandou uma coisa assim que eu também jamais imaginei que talvez um dia eu ia gostar. Que é a academia. Ah. Eu dizia que amava ser sedentário e que a academia era perda de tempo. Corta pra 2022, comprando comida fitness, fazendo musculação, natação, bicicleta e comendo tudo de forma regrada. Ele entrou pro, pro modo fit dele, né. Tá, ele, Acho... ele vive pra ser padrão. É, é, Não, ele é bem padrão aqui pela foto. Ah. <risos> e Todo mundo acha que tem uma fase que quer ser padrão na vida. E depois você desencana… ou você segue isso e segue. É. Ou você desencana e leva isso de mais uma boa, é que, tipo… Sabe o que, que eu penso? Não vamos ser 100%. Sabe? Se você é uma pessoa
0: com um conforto financeiro muito grande, você consegue viver pra ser padrão, porque aí sua profissão vai até se tornar isso. Agora, não. se você tem que sair cedo, trabalhar, se lascar, não dá pra você viver pra ser padrão. Olha,
1: eu, quando eu, traba- quando eu fazia faculdade, trabalhava, mas já na diva, né? Trabalhava em casa, mas fazia faculdade, morava lá no ABC, em Mauá. É você ia pra distante, academia, né? Eu ia todo dia cedíssimo e eu adorava acordar cedo, fazer exercício, sair com aquela sensação de exercício, assim, feito. E eu, eu sinto que, que, no meu no meu caso... O fato de de crescer muito longe de exercícios por causa daquele rolê de você ser gay, né? Você ter vergonha, você sempre é escolhido. O ambiente da academia é complicado, gente. Você cresce já, né? Isso já vai te afastando um pouco dessa vida de, pô, quem sabe não. Eu eu penso que, sei lá, se eu fosse. Se não tivesse esse preconceito, talvez eu gostasse mais de esporte, sabe? Talvez eu tivesse crescido mais ligado aos esportes durante o restante da. durante, Durante a minha adolescência. Mas como não rolou isso, só depois. Com muito tempo, eu consegui numa academia que era muito de boa a academia que eu ia. Ia só senhorinha, sabe? Os caras eram bem tranquilos também, que uhum. ia o horário que eu também era muito bom. E aí eu vi que era muito gostoso fazer. Eu curtia muito fazer academia. Depois que a gente mudou, acabei desregrando mais, mas ainda faço meus exercícios e gosto. É, não levo eu levo e gosta bastante. Forma. Mesmo. Mas eu, eu tirei muito esse estereótipo de quem é. só vai na academia a gente bitolada, porque. Não, eu também eu acho é... que não é só isso. Não é
0: só isso. Mas eu, eu não vou mentir que eu ainda detesto bastante assim, o ambiente da academia. Eu tenho raiva. Porque o professor. <risos> você precisa do professor para perguntar os aparelhos. O professor tá conversando não. com as meninas. Ai, tem uma raiva, Onde sabe? Eu fazia, o
1: professor era muito gente boa. Ai, tá Talvez vendo?
0: Foi isso, é sabe? difícil, gente. É difícil. É. Ó, a mulher de já amei o nome. A mulher de Cropped falou que ela falava muito mal de BBB. Já fui aquela que falava: desliga a TV e vai ler um livro. Hoje não perco uma notícia. Olha, gente, falar mal de Big Brother também é uma coisa tão batida. Tão batida, tão batida. Porque o Big Brother é aquilo. Ele tem três meses de de programa. O o resto do ano não tem mais nada. Você vê se
1: você quer, sabe? Eu acho que esse é o grande rolê, Você né? vê se você quer, cacete! (risos) Principalmente hoje em dia, onde a gente tem milhões de plataformas aí. O YouTube aí tá tá de graça, né? Tem internet, mas acho que todo mundo tem ali um celular, alguma coisa. Tem a TV aberta, tem um monte de... Tantas opções! Inclusive, ler o próprio livro ao invés de ficar na internet xingando. Então... Pois é, gente, sabe?
0: <risos> Mas eu acho assim, não tem problema você ter esse sentimento e você, f- e, e você fazer outra coisa, ao invés de ver BBB. O problema é você ficar enchendo o saco dos outros na internet, é. entendeu? Aí vai lá escrever, e aí você se acha bucetuda, o pauzudo, sabe? O culhãozudo Sim. de lá falar. E aí, foda-se que você não quer ver Big Brother. Foda-se, ninguém tá se importando com você, <risos> Eu acho que teve
1: tem um tempo até que essa crítica era mais relevante até, né? É, você ver, é muito engraçado quando o pessoal compartilha umas charges das... De antigamente, que, ai, ah, vou me alienar Que é o carinha, assim, com umas camisas de força sim, sim. Vendo a Rede Globo, sabe? Mas caiu muito esse discurso, né? Caiu muito esse
0: discurso Ó, tem muita gente também que mandou Que falava mal das, das divas pop E hoje em dia gosta O Andre Violet falou que ele falava mal de Billie Eilish No início, estranhei muito O estilo das músicas e dos clipes Mas depois entendi E percebo a evolução musical e visual dela Hoje, elogio e reconheço O talento dela Ai, é sobre isso, gente. Você não precisa ser o maior fã do mundo. Né. Mas é reconhecer o talento da pessoa e elogiar, independente se você achava ruim ou não, sabe?
1: A Billie Eilish foi uma das últimas artistas que a gente fez vídeo de looks, inclusive. E é a gente verdade. Fez, e o povo metralhou a gente. Só que a
0: gente fez muito já na vibe atual do Diva Depressão, que é, que é zoar o look super de boa também, e? porque a gente também se veste zoada.
1: E também. Se veste zoada? A gente é se ótimo. veste muito zoado, não, gente. E, e mesmo assim, eu adoro ela. Eu acho Nossa, a Nossa, eu Iilish adoro também. Incrível! E acho que justamente os looks serem estranhos é uma das grandes graças dela. Porque você não espera que ela vai estar com aquele look, aquele blusão, sabe? E ela já mudou um pouco o estilo também, né? E também pra você ver que, tipo, as pessoas também mudam, né? Às vezes as pessoas cobram… Coisas de artistas que, sei lá, ficam no passado, sabe? Não, não... É. A pessoa muda também. Tem um aqui que tá reclamando da Dua Lipa, que eu vi aqui, deixa Ai, eu ver. Ai, meu Deus do céu. O que vocês
0: vão falar mal da Dua Lipa? Eu gosto da Dua Lipa, gente.
1: O Andy não vai ver a Miley no Lola? Esse é o nome dele, <risos> Ele já tá
0: revoltado, então. Porque ele não vai conseguir ver a Miley no Lollapalooza.
1: Já aconteceu muito, acho que de falar mal, né? Quando saiu uma música de eu achar horrível xingar até a quinta geração da música. Mas depois de uma semana, virar minha favorita. Eu era o maior hater de New Rules da Dua Lipa. E não durou um mês (risos) para que eu soubesse a letra todinha, incluindo o back vocal. E isso
0: acontece muito, gente. A gente meteu o pau numa música, daqui a pouco a gente se pega ouvindo. A gente fala que não gosta, depois a gente percebe que "Ah, não é bem assim. (risos) (risos) Eu acho que tá tudo bem a gente dar o braço a torcer. Antes você dar o braço a torcer, do que você morrer quadrado, sem querer mudar de opinião sobre nada. Eu acho que,
1: que é por aí, sabe? Sim, também Eu também acho, acho. Também eu também acho. acho. E também acontece o contrário. Às vezes você curtindo muito uma música, mas de tanto você ouvir… Você pegar a bode também na música. A gente é muito fã da Madonna, mas tem música da Madonna que a gente já ouviu tanto ela cantando na turnê, que já enche o nosso saco. Que já enche o saco. <risos> Mesmo e gerol... A gente amando ela. E geralmente
0: <risos> são músicas que são as. Ah, yeah, like a Virgin. Eu não gosto tanto. Cansou,
1: hein? Assim. Inden- Sabe? Cansou holiday, então nossa, não posso nem ouvir. Que hora. Ó. <risos> Material Girl agora tá viralizado. Ah, TikTok. essa eu gosto ainda. Eu cansei de Material Girl. Ah, essa eu, eu gosto.
0: Senhora. Ó, a Brócolis é bom demais. <risos> Falava que achava breguíssimo ver o povo postando mês versão de namoro. Agora eu faço isso, inclusive hoje, faço dois meses de namoro.
1: <risos> isso a gente não pode criticar o Eduardo, porque é. a gente passou muitos anos do nosso namoro dando presente mês e mês um pro é. outro. É,
0: até hoje em dia eu ainda leio e falo, amor, sabe que dia é hoje? É 24. É. é o nosso dia, eu acho fofinho, gente. Acho que… É, é um, eu acho que é um, tem coisas que a gente faz no começo da relação que depois, com o tempo, se perdem, porque a, a relação evolui pra outro patamar. Mas tem pequenas coisas que eu acho importante a gente manter. Porque é importante, dentro da relação, você manter certas coisas que te faz lembrar daquele começo, sabe? Eu acho que é importante manter algumas coisas, sim.
1: É. Eu estou chegando num momento da minha vida… É difícil falar isso, é duro falar isso. Mas tô chegando muito na minha vida, que até carro loucura de amor eu já não acho tão cafona assim, gente.
0: Olha! <risos> e pra quem sabe… Eu, gente, eu acho assim, ó… Eu sei que… É que não, <risos> se uma cafona uma surpresa,
1: é. É cafona, mas às vezes você quer fazer uma coisa, é. E, e aquilo, por exemplo, o Eduardo gosta. Então, aí eu acho que não é problema mandar pra ele. ele sabe, eu sabendo que ele gosta disso. Isso. O negócio é quando você manda pra alguém que você sabe que não gosta. Pra trollar a pessoa, é... né? Não, às vezes, tipo, a pessoa não curte, nem pra trollar, né? Intenção é que eu acho boa. assim, gente. Se a eu... pessoa
0: curte, tudo bem. Eu fazer. acho cafona, não é que eu acho bonito, eu acho cafona. Mas, ao mesmo tempo, eu acho uma coisa muito legal, assim, você receber <risos> um negócio desse, sabe? Porque eu penso que é uma vez na vida, e olha que legal a pessoa ter pensado em fazer isso pra você. Então, eu acho isso muito legal, então, sabe? É,
1: então, eu penso muito que é isso. Mas eu
0: sei que eu sou muito julgado por isso <risos> e tá tudo
1: certo também, gente. Ele é muito julgado, gente. Eu sou. Muito julgado. Ó, a Manuela
0: falava mal dos termos top zap. KKKK. Também detestava a Anitta. E hoje em dia é uma das artistas que eu mais ouço aqui no Brasil.
1: Top e zap. Ai, gente, eu falo zap zap hoje em dia. Eu zap. falo zap
0: também. Mas Oi. eu falo assim, mais na zoeira. Ai, abre aí seu zap que eu vou te mandar.
1: Mas é uma zoeira que você fala. Que você fala, <risos> exato, é. Eu falo top também, eu falo. Por isso, eu nunca… Eu não lembro se eu, se eu critiquei já. Porque eu, eu sempre tive a noção de que eu falava também. Então, preferi ficar omisso, sabe? Referente a isso. <risos> a Rihanna Invertida falou… A minha emo de 2012 odiava Patricinhas. Olha! Hoje em dia, eu sou assim. Aí mandou um meme de uma menina toda de rosa com um cachorro na mão.
0: Então, <risos> gente, essa coisa… Esse estereótipo da Patricinha que usa rosa, pelucinha rosa, tudo… Eu vejo muitas meninas se desconstruindo dessa imagem. Hoje em dia, assumindo que gostam mesmo, né? Ah, a Karen Bachini fala muito sim, disso. Sim, a Karen Bakini Porque
1: ela também, assim como eu, e acho que o Eduardo também, a gente era mais… Trevoso na nossa adolescência.
0: É verdade. porque o
1: Adolescência. A adolescência. Porque, porque o hype, na época, era coisa rockzinha. Você ser um adolescente roqueirozinho. Era o que era legal, era o que era cool. E aí você tinha que ser contra todo o o O, o movimento, movimento colorida. É, o funk, as patricinhas. Não sou do rock, eu uso preto. E a, mas aí também acho que é uma questão também de fases da vida. Acho que quando você é adolescente, você quer ser contra... O que tá rolando, pelo menos alguns adolescentes. É, é que você quer que ser legal, você quer ser legal. Não, acho que você quer se enquadrar num lugar. Então, por exemplo, eu não era os padrões. Então eu queria pelo menos ser o, 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 rockzinho. o rockzinho, entendeu? Tá. E hoje em dia, gente, uso rosa. Amo. Quebrilho, serviu o tabu quebrado. Serviu o tabu quebrado. <risos> Mas hoje eu gosto, e eu percebi… Poxa, há tanto tempo, me privei de usar certas cores. Também com a questão de ser gay também, acho que isso uhum. tinha muito peso também. Mas de não usar certas coisas. Olha que tontice, né? Uma
0: tontice. <risos> ah, eu amei esse menino aqui, ó. Boiolim da Quebrada. Já falei muito mal da Madonna. Olha, vai se ver ah. comigo! Já falei muito mal da Madonna por motivos etaristas. Com o tempo eu e o amadurecimento, tomando consciência política e social, fui entender que o mundo ainda precisa de alguém como ela e a arte dela. Bem como respeitar todo o legado da artista. Gente, tem muita galera que tem preconceito com divas pop mais velhas. Porque dizem que o pop não são pra pessoas idosas, e velhas, e senhoras, e tudo mais.
1: Claro, claro. Né? E não entendendo o contexto do artista. Por exemplo, a Beyoncé, né? Já já critiquei Beyoncé também. né? Ah, eu já
0: falei muito mal da Beyoncé também, gente. Me arrependo muito. As
1: picuinhas de ai, né, jamais será. Porque a gente veio de uma geração… Que, 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 que eu pensei que já tinha encerrado isso, mas a gente era vê que legal muito. e era
0: legal você falar mal da outra diva pop para poder enaltecer a sua, é, né?
1: É porque não, né? E ah, a Beyoncé não é tudo isso e tal, né? Só que eu acho que ela ela foi até inclusive você vai vendo os trabalhos, você vai percebendo poxa como não é só tudo isso olha é tudo isso o tanto de é. tempo, né? Não o e ela é muito tudo isso faz. e muito mais, né? E o que ela representa também, né? Por exemplo, tem uma noção de que a Madonna vai a Madonna chegou num lugar que… no lugar onde ela tinha que chegar. E a Beyoncé, ela vai além em outros lugares. Porque ela tem outras questões ali, sabe? Sim, na, na... por ser uma cantora presa
0: Exatamente. Né? Por ter toda a questão da representatividade mesmo. Super, super. De falar sobre racismo. E, e até citando aqui a Madonna, gente. Eu e o Fi também, a gente vem de uma época que a Lady Gaga estourou. E a gente tinha raiva da Lady Gaga. Porque supostamente a Lady Gaga copiava a Madonna. Dias <risos> atrás, eu entrei no meu Facebook, gente. Eu, eu olhava pros… pros, pros pras mensagens que eu colocava na minha timeline do Facebook, metendo o pau na Lady Gaga. E aí, eu metia o pau na Lady Gaga, e, a, e o Felipe ia lá embaixo e comentava. É, realmente. E não sei o que lá. Nossa, era um alimentando o um hate do outro. E a gente achava e pra legal nada. pra nada. <risos> e, a gente, e ao mesmo tempo, a gente ouvia as músicas da Gaga. Então, eu, não, eu é.
1: não consigo entender por que a gente era assim. Aí, aquele caso que eu digo, a gente falava mal, mas ouvia. Então. É. Mas a gente curtia muito a Lady Gaga… Nossa, eu tô com um sotaque da blogueirinha. Curchia. É? Curchia.
0: <risos> é a saudades que a Blogs agora ah. interna internacional, né? Blog. Volta logo, gente. Os stories da blogueirinha estão incríveis <risos> lá na França. Vão lá ver, porque estão incríveis.
1: É, a gente ouvia que rolou aquela, aquela treta mais pesada entre elas. E a gente tomava as dores dos artistas. Hoje em dia eu ainda tomo a dor, a dor do artista, mas de uma outra forma. Não tem necessidade ai, de xingar a Lady Gaga no. Quando numa realmente rede precisa,
0: a gente toma a dor, né, gente? Quando não, não precisa. A gente toma, sabe? Mas eu
1: vou lá fazer um post xingando, sei lá, ai, a roupa, o cabelo, sei lá, alguma coisa dela que não tem nada a ver, não Sentido? Sei lá. Sim. Mas você vai vendo que, tipo. O que mudou, sabe? Aí depois as duas estão juntas lá, se abraçando no Oscar. Fazendo… Ai,
0: mas é uma foto só pra fazer likes. E se for? Foda-se também. (risos) Foda-se, porque a música de uma não anula a música da outra. Que não anula o trabalho de uma. E a Lady Gaga, gente, agora eu vou falar como fã da Madonna. Ela pisa na Madonna na questão do Oscar. Porque a Madonna nunca conseguiu o Oscar. E a Lady Gaga foi lá e conseguiu, sabe? São coisas
1: diferentes, sabe? São artistas diferentes. São outros rolês. E e você gostar de uma não não exime você de não gostar da outra, sabe? Ai, a gente fica
0: cansado. Né? Tem hora que cansa. Nossa. cansa.
1: Ó, oh, uma coisa recente. Gostei que tem coisas recentes também. Vamos lá. E eu me desconstruí também recentemente disso. Mas pra você ver, como eu, já, eu acho que a gente já estava mais aberto até. Por tá. isso que a gente não pegou tanto bode. Laura Gonçalves, o copo térmico de cerveja. Ai, ah, acho chique, gente. Ficava julgando, falando que era coisa de hétero Nutella. E agora, a sapatão aqui está espalhando a palavra do copo. Porque realmente é muito bom. É o copo. Gente, é o copo Stanley, tá? É.
0: Que é o copo Eu vou falar a marca, porque não vão pagar a gente mesmo. (risos) É o copo Stanley, que
1: ele deixa gelada a bebida. Deixa gelada a bebida. É tipo uma A gente tá tomando aqui uns squeezes, é tipo um squeeze, né, só que é um copo. Só que é um um copo meio térmico, e ele é muito bom. Ele é de alumínio dentro, e ele realmente mantém a bebida mais gelada. Eu ouvia o povo criticando assim por cima, mas não tinha chegado adentro dessa questão. Tá. Aí, final de ano, acho que até já falei disso, né. O amigo do Danilo levou o copo lá na casa… Danilo Lorelai, tá, gente. Levou esse copo, e aí ele falou, ah, eu só ando com esse copo, porque a bebida fica gelada. A pessoa que leva o copo pra todo lugar, eu acho um pouco estranho mesmo, tá? Agora, se você tá em casa, tudo bem. Ganhamos um kit aqui, que veio esse copo, e ele é incrível, ele deixa gelado mesmo. Não tenho que falar mal dele, tá? <risos> e é maravilhoso, né, e é gente? maravilhoso. Vamos combinar
0: que é maravilhoso. É bom mesmo, gente, o copo. <risos> Ó, a Júlia, e o nome dela tá escrito Júlia mesmo, tá? L-H-A, Júlia. A Júlia, ela falou que falava mal de usar roupa combinando com o namorado. E ela mandou uma foto que tá combinando. Eu e o Fih, a gente também falava mal disso. Porém, se você for ver a gente dentro do contexto de Diva Depressão… Tem muitos looks do Diva Depressão, que eu tô combinando com o fi. Tem essa coisa de eu usar o rosa, ele usar a versão… Eu usar eu o verde, ele usar a versão do meu look rosa. Não deixa
1: de ser uma cafonagem. É uma
0: cafonagem. <risos> e tem coisa mais legal do que você se desconstruir na questão do look. Você poder usar o que você quer. A piração que você quer, gente.
1: É, eu acho que é a melhor coisa. Independente se for look de casal, se for mini saia, cropped o que for. Porque assim, eu e o fi a gente chegou num ponto… Até por conta do trabalho que a gente faz, o Corrida das Blogueiras, tudo. Tem
0: coisa, gente. Vocês não vão nem acreditar. Tá assim. Tem coisa que eu olho, eu sei que é feio, mas eu coloco, e eu adoro colocar aquilo. Porque eu sei que é legal você usar uma coisa que vão falar mal,
1: que vão achar feio. Porque você vai causar uma comoção, não é? É uma coisa assim? Com certeza! Uma coisa que a gente criticava lá no começo do canal, e aí a gente, e a gente sempre usou. E as pessoas falavam, ah, vocês não falavam mal? É a legging, Ai, sim, lembra? a calça legging, gente. Porque a gente metia o pau no canal, mas a gente usava, a gente já gostava de legging. É. E aí as pessoas ficavam, nossa, mas vocês estão usando legging, vocês não falavam nada. Gente, eu uso calça <risos> legging com bota, vocês têm noção disso. Aquela gente, legging, ó, uma
0: dica, meninas de moda. A legging brilhante, aquela cintilante, com uma Escapona. bota, caninho alto, ó… <risos> Fica maravilha.
1: Porque legging é uma coisa confortável de usar, é gostoso. Confortável, para viajar é, é bom. Nossa, é incrível. E nossa, amo, amo, amo. Mas a gente zoava no canal legging, sabe? Então é. as pessoas ficavam confusas com isso. A Raíza Gonçalves fa- falou aqui, ó… Eu odiava a maquiagem, até perceber que esse ódio vinha do medo de ser taxada de fútil. E da ah. pressão geral de que meninas têm que se maquiar. Ou só estão arrumadas de maquiagem. Hoje em dia, eu me sinto livre pra sair com com ou sem maquiagem. E com a liberdade, o ódio foi embora. Olha que legal, pra você ver. Aqui aí já já vem
0: de uma uma outra questão, né, o ódio delas. Aí é
1: uma questão mais social que eu, né, a gente sendo homem aqui, a gente não tem muito o que falar sobre isso, assim, né? Mas eu lembro que quando eu trabalhava com as minhas amigas, e, e eu… Sempre tem uma amiga que ia bastante maquiada. Aí, o é. dia que ela não ia, todo mundo ficava perguntando Nossa, pra ela… Nossa, por que, que
0: você não se maquiou hoje? Se tá doente e tal. Ilalala. E eu lembro
1: das minhas amigas comentando, falando… Nossa, só vim sem maquiagem, o povo pergunta. Eu lembro que já era um incômodo naquela época. É, verdade. Mas, é muito... Mas eu
0: acho que não mudou muito ainda, não. Tem muito isso hoje em dia, viu? Não, acho que continua. Acho que a galera ainda fala bastante. Mas eu acho
1: que tem muitas pessoas que tentam… Por exemplo, a Karen Baquini mesmo, né. É, a Karen tem um canal de maquiagem aí. Mas quando ela sai pro rolê, ela tá sempre sem maquiagem. E ela adora falar isso. Que é tipo, eu me sinto muito bem sem maquiagem também. O dia que eu quero usar, eu uso é. bafo, Mas o dia que eu não quero usar, eu, acho. eu não tô nem aí também. Eu acho que é isso, gente. Assim, a gente…
0: O- outra pressão, assim
1: pelo menos da minha parte, né?
0: Eu me assistindo no canal, eu me achava feio. Aí eu comecei a usar maquiagem para gravar. Foi. Hoje em dia tem vídeo que a gente não usa, tem vídeo que a gente usa, mas eu gosto de. Mas aí é uma coisa que eu gosto de fazer você por mim. Gosta,
1: intensamente. Porque eu acho
0: que é o processo de você entrar ali, se maquiar, dá até um ânimo, sabe? Você se arrumar, você pôr uma roupa. É, é... Eu gosto de
1: estar bonito nos vídeos, assim, para mim, sabe? Sim. Para aparecer
0: para vocês, entendeu?
1: Sim. sim. E tem, acho que tem até uma outra questão aí, porque, por exemplo, né? Eu entendi na terapia que pra mim funciona, por exemplo. Eu acordei de manhã, como a gente trabalha em casa, é, às vezes você tá, você tá em casa, você fica de pijama o dia inteiro, né? Você fica é de verdade, pijama o dia é inteiro. Mas tem que mudar isso. Não, e na terapia, a, a minha terapeuta falou: poxa, porque. Você não experimenta, sei lá, por mais que você vai ficar em casa, bota uma roupa assim… Tira okay. o pijama, tira, tira o uma, pijama. uma roupa confortável que você vai ficar em casa e tal. Mas tira o pijama, pra dar uma sensação de que agora é o momento de trabalho, sabe? É. Então nem é uma questão de estética, mas também é uma questão de… Do
0: psicológico. Isso, isso. Por isso que eu tô isso. falando, assim, eu coloco… Eu, gente, acho que… Não, são, não, não vou dizer que são roupas bonitas, porque cada um tem um ponto de vista. <risos> mas eu acho que se você ver nossos vídeos, a gente sempre tá… Faz questão de estar bem arrumado, assim, né? Tentamos, né? Porque a gente (risos) se arruma. E ali é o nosso trabalho, a gente tá gravando pra vocês. Muita gente assiste a gente, então eu gosto de estar apresentável pra vocês, assim, sabe? Claro, é. Então a gente faz faz o possível
1: aí, né? Eu tinha esse… Ainda tem um pouco, com o filtro do Instagram. É, eu fitei, mas eu gosto, viu, gente? Você gosta, cuidado, Ah, eu
0: gosto Eu gosto, eu gosto.
1: Eu acho que se tá lá… O que é que custa você usar, né? Você se você se divertir, está na internet… É que tem uns filtros que borram muito a cara da gente. E realmente, aí eu não me sinto bem com aquele filtro. É, Mas tem gente que se sente. Eu, me, eu comecei a me sentir incomodado com um filtro que eu usava, que eu gostava muito. E aí, eu percebi que ele afinava o meu nariz. Ah, tem E aí, isso eu fiquei também. meio assim, nossa… Pra acho que, que isso sabe? pode gerar gatilho em pessoas. Eu juro que eu pensei assim. Isso pode gerar gatilho em algumas pessoas. Porque eu sei que tem muitas pessoas que têm, que têm essa questão. Uhum. E, e eu não quero que… Tipo, divulgar um filtro de alguém que tem esse rolê de afinar o nariz, sabe? Mas aí depois eu fui entendendo que tem tantos outros filtros também com efeitos divertidos, outros que é só pra dar um um negócio engraçado uma cor no rosto, alguma coisa assim, que também não tem problema, sabe? Aí esses dias eu postei alguns com filtro, tô me me desconstruindo disso, sabe?
0: É, eu acho que o filtro do Instagram, gente, eu entendo a funcionalidade porque assim, tem gente que, por exemplo... Tem dia que você dorme mal, você acorda com a cara cagada, <risos> sabe? E quando eu, faço, quando eu passo uma base, um corretivo pra gravar é realmente pra não ficar com uma cara cagada pra vocês. Porque eu, sinceramente, eu, Eduardo, eu, eu não quero aparecer assim. Eu acho feio aparecer assim pra vocês, já que aquele é o meu trabalho, sabe? Parece que eu tô fazendo de qualquer jeito. Eu não gosto. A mesma coisa nos stories. Às vezes, eu preciso fazer um stories, mas eu não vou me maquiar pra fazer um stories. É, tá Daí, eu nisso. vou numa iluminação da janela ali, eu boto um, um filtrozinho leve. Só pra dar um, um brilhinho, porque o stories, por mais que seja um dia a dia, também é um trabalho nosso. Gente, você não se arruma pra ir pro seu trabalho, minimamente? Sim. Eu não vou trabalhar todo cagado, só porque uhum, eu tô em casa. Uhum. Mas isso é uma coisa minha. Eu sei que cada um tem um pensamento, não julgo quem faz diferente. Mas uhum. eu gosto de me sentir bem
1: assim, sabe? É, é isso. Acho que faz sentido, né. Ah, odeio as pirulas, Brasil. <risos> Eu odiava gatos achava um animal super frio, e não achei que ia amar tanto quanto amo. Hoje, o meu gatinho fera! Ó… Oh, oh. Meu pai era uma pessoa
0: que falava mal de gato, detestava gato. De tanto que a gente teve gato lá em casa, a gente, meu pai beija na boca do gato. <risos> meu pai chora <risos> se o gato morre. Vem aqui em casa, ele pega todos os gatos. Você vê como que é, ele trata os gatos, né? Os gato. Nossa, então eu acho que é uma questão também de convívio
1: com as coisas, sabe? É, eu, eu tinha muito medo de bicho. Oh, um. Tanto gato, quanto cachorro, porque eu não tive contato com nenhum deles. Mas quando a gente topou de pegar um, você topou de primeira pegar um gato. Gato, né? Eu já tinha tido um pouco de contato com a Penélope, né, que era o gato de vocês. É, ela e faleceu, Eu gente. já tinha mudado um pouco o pensamento, mas aí ter um gato… Nossa, gente… Não é outro, não, uma nossa, vida maravilhosa? Eu Dá até vontade te chorar. Ah, oh, oh. vida! É porque eles são,
0: eles são incríveis, gente. Assim, os nossos gatos eles são muito carinhosos. E cada um tem um jeitinho. Então é muito legal você acordar… Todo dia, e ver ele com aquele jeitinho dele, vindo em cima de…
1: Cada um tem um jeitinho, então é muito gostoso Não. cuidar de bichinho, né? Agora a Moira está deitadinha no... em cima do da CPU aqui, do computador. É, o Fi tá emocionado mesmo, ele tá com o olho cheio de Ai, lágrima aqui, tô... gente.
0: <risos> é, gente, mas eu, eu acho que é isso, assim. Eu acho que ao longo da, da vida, a gente vai… É, mudando mesmo. E a gente consegue falar bem de muita coisa que a gente falou mal. Mas deixando muito claro pra vocês que as coisas que a gente já falou mal, não necessariamente são coisas que a gente odiava ou que a gente não gostava. É porque é o olho do nosso canal mesmo, assim, zoar as
1: coisas, comparar com coisas eu acho, engraçadas. Eu acho que isso é válido até pra todo mundo aqui também, né? Isso, isso. Também, isso, né? pra também todo mundo. acho, também acho. acho. que às vezes a gente também se ligar, né? Eu acho que também tem isso também, da gente se ligar. Se às vezes o ódio, a raiva é desproporcional ao que é, por exemplo. Ah, eu Sim. sinto ódio, sei lá, de. De K-pop, por exemplo, é uma coisa que as pessoas… Eu via muita gente falando coisas pesadas do K-pop e nunca tinha parado pra ouvir até então. a gente adora as Blackpink. Mas aí, eu tinha um certo preconceito de tanto ver. Então eu ficava meio assim, ai, né, será, não sei, né. E aí, até vou ler aqui a Amandine, que ela mandou. No meu caso, foi o K-pop. Eu falava super mal. Conheci o Blackpink e me tornei uma grande cadelinha, agora consumo muito. Hum. E o Blackpink também, pra gente, fez essa diferenciada. E aí, eu fui também catando, sei lá… Poxa, às vezes é questão da idade, porque pessoas mais novas que curtem. Aí aquele pessoal mais velho que tá numa fase de de raiva, não gosta… E, e aí Mas aí eu fui ouvir, e aquilo, né, vai pela minha impressão mesmo é. Não é questão do, do que eu ouvi os outros falando Mas eu assisti, achei um clipe incrível, achei a música legal Falei, poxa, como eu vou hatear se eu gostei assim, sabe? Não tem sim, motivos Sim, sim, não faz todo sentido Eu já dizia a Melody,
0: né Fale bem ou fale mal, mas bem, falhar de, de mim bem.
1: Eu não tenho culpa <risos> se você não é feliz Ó, um caso muito bom aqui também, que precisa ser falado, tá? A Fanny, acho que forró Quando eu era criança, eu ouvia muito as bandas de forró que tocavam nas rádios na época. Quando virei adolescente, comecei a ter aversão ao (risos) estilo musical e só queria ouvir rock. Um clássico. Chega a fase adulta, voltei a simpatizar com as músicas que eu ouvia quando eu era criança. Eu acho que a Pablo Vittar, pra mim, foi um grande ali rolê também. Porque eu sempre quis ouvir no forró, mas nunca tive um apego assim, porque… Meus, tive... A gente não se enxergava ali também. Acho que era um pouco disso. A Pablo faz a gente se enxergar ali. Sim, sim. Mas acho que também é uma questão também regional, talvez, né. Porque, por exemplo, a Pablo, o forró era uma grande referência pra ela. Sim, Tanto sim. que ela lançou o álbum… Ela cresceu com isso na
0: região é... dela, né.
1: Aqui em São Paulo, começou a chegar depois. mas Eu tinha os vizinhos forrozeiros, né. Muitos, sabe aqueles que tocam forró… Oito é, da manhã, tá tocando um forró lá do uhum, lado. Uhum. <risos> e acho que a Pablo fez, assim, tipo... Nossa, que legal, pra você ver, né? Uma coisa que a gente não... Ah, não, nunca vou gostar, não, não vale a pena ouvir. E, de repente... Por um outro artista, com um outro lado ali, você começa você a curtir. Você se abriu, e aí você consegue até ouvir os outros depois.
0: Porque você teve uma introdução mais receptiva, talvez. Isso aí. Não é mesmo, gente? <risos> Ai, eu amo, eu amo essa coisa contraditória. Podem chamar a gente de contraditório, podem chamar a gente de incoerente. Mas a gente nunca prometeu coerência, gente. <risos> se a gente nunca prometeu coerência, a gente não tem que entregar.
1: Sabe o que eu acho que importa é ser feliz, eu verdade, né? Eu também acho, é. Você disse tudo agora. <risos> acho que importa é Ai, ser tipo de tia, né? Eu acho que a gente foi… Eu, pelo menos, assim, né, tendo uma visão aí de de gostos musicais, né. Que eu consumo muito música e gosto muito, por exemplo, da Madonna, de outros artistas. Que a gente vê que, com o tempo, foram mudando o seu estilo, foram mudando as suas músicas. Porque a gente percebe que é natural você mudar. Ninguém fica a mesma coisa a vida inteira. É verdade. Então faz parte você gostar de certas coisas… E depois depois você não gostar gostar tanto mais. Depois você gostar também de novo, sabe? Tudo bem. É verdade, gente. É sobre isso e tá tudo bem. <risos> mas acho que sempre dá pra você tirar alguma coisa positiva de tudo.
0: É, eu também acho. O que, que vocês acham, vocês que estão ouvindo? Vocês se identificaram com isso, gente? Vocês se tornaram essas pessoas que falam bem de muita coisa que vocês já falaram mal? Esse podcast é sobre isso, mas por mais que a gente já tenha lido aqui muitas respostas de vocês, vocês podem continuar comentando lá no Twitter com a hashtag Diva. Mandem fotos pra gente. Eu quero fazer um post no, no Instagram, podcast é, divadepressão. A, a gente
1: recebeu muita foto. Tá, vou, vou, <risos> vou fazer Um
0: carrossel lá com umas (risos) 10 fotos aí pra vocês verem as coisas engraçadas que vocês mesmos mandaram, né? Não se esquece de seguir, gente. É podcast Diva Depressão tá? Segue lá nosso Instagram, batemos 10 mil seguidores, tô muito feliz. Quero agradecer também o pessoal do Spotify, que mandou de presente pra gente um troféu de top 1 podcasters, né, (risos) que o Diva da Diva ficou em primeiro lugar, entre os mais ouvidos por muitas semanas aí, muitos dias. E a gente tá nas paradas do podcast de comédia, então a gente tá muito feliz por essa conquista, né. Vocês abraçaram super esse projeto novo nosso aí, a gente ficou muito, muito animado. E é isso, continua interagindo com a gente. É.
1: É, a gente vai ver agora o resultado. Diga, Fih, você quer dizer alguma coisa? Faltou a gente falar uma coisa, Eduardo. Diga. Muitas pessoas também mandaram que odiavam a gente. <risos> Ai, é verdade! <risos> o feitiço virou contra as bruxas. Olha, a Bia, Bia Bialvex, vocês… Kkkkk, não era hater, mas criticava. Hoje em dia, caiu… Por terra total. Qualquer coisa que vocês fazem, eu tô consumindo. 100% ah, cadelinha Deus. do Diva Depressão. E se pergu- me perguntar, porque eu criticava, nem lembro. Perdidíssima na personagem. Ai, ah! eu amo! <risos> Ai, gente, se perder na própria personagem é muito gente, gostoso. Muitas pessoas… Porque você descobre uma nova
0: personagem.
1: Canal Diva Depressão, a, a Santos E.T.A.L. É. Caí um vídeo aleatório e pensei, nossa, como eles são exagerados, reclamam de tudo. Ai, forçados, tóxicos. (risos) Mas hoje eu simplesmente amo, não imagino mais minha vida sem os vídeos de vocês. Ah, gente. E muita gente mandou isso. E às vezes é aquilo também, é isso mesmo. Às vezes você você tem uma impressão, mas se você vê um pouquinho mais, você curte. É, porque aí a gente
0: fala mal da diva pop que você não gosta, ou que você gosta, aliás. A gente fala mal da sua diva pop que você gosta, aí você ficou com raiva da gente. Mas aí tem um vídeo que a gente fala uma coisa que no fundo você queria falar e você não tinha coragem
1: você não gosta, aí você se identifica. Isso, porque o falar
0: mal é sobre isso. Às vezes, a gente tá falando mal da coisa errada. Quando a gente fala mal da coisa que você acha certa, aí você vai querer ser nossa amiga.
1: Ai, gente… A gente
0: também não vive sem vocês, gente. A gente ama gravar os vídeos, a gente anda se divertindo muito ultimamente com os conteúdos que a gente vem produzindo. Então tá tá num momento bacana. No episódio da semana passada, a gente falou muito sobre carnaval, né. O episódio foi especial sobre carnaval. E a gente deixou uma enquete no no episódio pra vocês Ah, responderem, tá? E a gente prometeu que nesse episódio atual aqui, dessa semana seguinte A gente daria o resultado da enquete pra vocês Então, não, não sei se todos os episódios rendem uma enquete Mas toda vez que a gente fizer uma enquete no episódio anterior No episódio seguinte, a gente não, vai dar estava, um resultado, tá? o resultado, tá? É que deu ó, A gente, a gente perguntou assim, ar, pras pessoas, ó O que você acha sobre o carnaval? Gente, ouçam esse episódio da semana passada, porque tá muito legal, tá? A gente deu três alternativas É a melhor festa brasileira Detesto muvuca e bagunça. E nem percebi que teve carnaval. Com 51%… Parece um paredão, né? Ah, Com 51% dos votos… Responderam que o Carnaval é a melhor festa brasileira. Mas eu achei apertado, ó, os outros dois teve muita divisão de votos Ah, aí, ó. Detesto muvuca e bagunça, com 22%, e nem percebi que teve Carnaval 27%. Nossa,
1: bastante gente! Então eu
0: acho que é sobre isso, opiniões diferentes,
1: gente, né. Nem todo mundo concordou com o Carnaval aí, Nem todo
0: mundo concordou, mas vai ouvir o nosso podcast de Carnaval. Porque a gente falou ali sobre muitas coisas que não necessariamente são pras pessoas que gostam de pular carnaval na rua, sabe? Eu
1: entendi que a questão é a comida mesmo. É. Muita gente falou que a questão é a comida.
0: E a gente deu (risos) ideias de bloquinhos pras pessoas da nossa idade.
1: Isso. E de bloquinhos com com comidas típicas, exato. (risos) vão ouvir
0: lá, é o podcast da semana passada, tá gente? É importante vocês ouvirem todos os episódios, pra vocês ficarem aqui bem a par do nosso universo do Diva da Diva, que sempre interage com os os tweets de vocês aí, a gente joga um tema por semana nas redes sociais e a gente lê todo episódio, a opinião de vocês, de acordo com o tema
1: vamos para o nosso quadro especial de hoje? vamos,
0: gente, aqui no final de cada Diva da Diva, a gente tem o Amiga Deixa de Ser Trouxa, onde a gente ouve o seu questionamento sobre relações, né? Hum. E a gente dá de psicólogo,
1: mesmo sem ser, certo. né. E também tem o saque da Diva, que você também pode mandar uma reclamação, sugestão, elogio, dica também. Um, um correio elegante, qualquer coisa. Ai, manda, é manda saque, um recado tá? para alguém, eu quero começar a ler recado para os outros, e gente. E pode ser de tudo, tá? Reclamação de tudo, tá? Acho que hoje a gente podia ser só de amiga, dizer de ser trouxa, aí o saque fica pro
2: próximo. Pode
0: ser, então hoje nós vamos só é, ler aqui, ouvir, né, que você mandou um áudio aqui, gente. Vamos ouvir hoje uma amiga deixa de ser trouxa e você pode mandar para o número 11 959627575. Se a sua questão for uma amiga deixa de ser trouxa, você manda com o título Isso. Amiga deixa de ser trouxa, questões
1: amorosas, Isso. tá? Agora
0: se for um saque serviço atendimento ao cliente, você manda com o título saque que a gente separa e ouve aqui com vocês, tá bom? Vamos para uma amiga deixa de ser trouxa de hoje. Vamos lá. <música>
2: Oi meninos, tudo bem? Eu me chamo David e tenho 23 anos. Então, há alguns anos eu conheci um palestrante lá na universidade, Hum, na qual eu estava estudando. E eu me apaixonei por ele, porque ele era muito bonito (risos) e muito inteligente. Então, imediatamente eu fui no Instagram dela e segui. Ele me seguiu de volta e ele começou a responder várias coisas. Tudo que eu postava ele respondia. E eu tipo assim, ué, eu pensei até então que ele era hétero. Conclusão, a gente se pega há mais de dois anos e meio, todo fim de semana, pelo menos quatro vezes por mês a gente se vê Só que o ano passado, em julho, eu descobri que ele é casado com uma mulher e tem inclusive um filho E eu fiquei um pouco desesperado porque a gente fica há mais de dois anos e ele nunca toca nesse assunto e tal E o sexo dele é tão gostoso, meu Deus, agora eu tô me sentindo muito culpado, porque embora agora eu saiba que ele está casado, eu ainda não tive coragem de dizer pra ele, ó, eu fui fuçar lá e achei e tal, e eu achei ele também é uma coisa que ele deveria ter me dito, então, eu sei que eu estou errado, porque eu já tenho umas quatro, depois que eu descobri, tem um tempinho que eu tô ficando com ele, né, desde julho eu não parei de ficar com ele. Mas eu tô gostando dele. E eu sei que eu não preciso passar por isso, porque eu sou bonito. E tem outros caras afim de mim, mas... <risos> é que ele é gato, é gostoso, é inteligente. E casado, né? É foda, me ajudem, por favor.
0: Eu quero saber por que, que você mandou mensagem pra gente. Se você não tá disposto a falar que você... Sabe que você é gostoso, que você é bonito, tem um monte de boy em cima de você. (risos) Bicha, por que que você
1: mandou mensagem pra gente? Ele quer esfregar na cara de todo mundo que que ele é gostoso e tá pegando alguém muito gostoso. Você quer…
0: Tudo você já falou que você tá errado também. Porque a partir do momento que você sabe, gente, não adianta falar que a culpa é só do casado. Você também também tá compactuando com esse erro, vamos combinar?
1: (risos) Ai, fi nem vem. Não, acho que sim mas aí é também a questão da sua consciência pelo jeito você não tá muito preocupado com isso é. eu acho que a preocupação dele é que se ele mandou todo esse áudio é porque talvez role um interesse além de sexo talvez seja isso
0: não você faz dois anos que você pega ele e você ai acho que estou gostando acho não bicha você gosta é. faz mais dois anos que você pega o boy gente
1: é eu acho que assim se você sei lá às vezes também está se sentindo culpado por estar pegando alguém sei lá pensando na situação da da esposa né da família acho que você pode chegar olha querido Descobri, sem querer, acabei descobrindo que você tem uma relação. Queria saber como é que funciona, ela sabe que você tem Eu acho que ele tem medo
0: de falar isso, e o boy chutar o cu dele e ele não não transar mais com esse boy. Eu também acho. Mas, gente, você mesmo falou, tem um monte de boy em cima de mim. Sexo por sexo, você encontra fácil.
1: É, amigo.
0: Sabe? Agora, se você tem um interesse a mais, aí vale uma conversa.
1: É, acho que Né? você tem que primeiro ver o que que você quer. Você quer. Afinal, o que que você deseja? A senhora é uma bicha bem safada. Você quer ficar com ele? Você quer revelar a verdade? Qual é a sua intenção? A senhora é uma bicha bem da safada que eu já percebi. primeiro descubra a sua intenção e a partir daí você age ou pergunta para eles como é que é essa relação, se sei lá, às vezes a mulher permite, não sei, né? É. Hoje, em, hoje em dia todo mundo Não né, dá para saber aí de uma monogamia Ologalamalia. Né, Mas aí pergunta e vê o que rola depois, amigo.
0: Eu acho que você tá interessado nele sim. Eu também acho que você tá interessado é. e eu, eu não sei, acho que a pessoa manda áudio pra gente querendo que a gente fale não, continua escondendo e não sei o quê, não sei o quê. Aqui nós não vamos passar esse pano, gente. Aqui a gente é verdadeiro.
1: E acho que a questão nem é sobre, ai, ah, se, se ele não quiser, tem milhões de outros. Porque no fundo, você quer ele, né? Porque é. se você manda áudio, é porque você Exatamente. quer Exatamente. Assim, e essas bichas, vocês têm que ver, gente, que a vida também não é só piroca, né? A vida não é só transar. É por isso que ele tá mandando esse áudio, então. Ele deve estar… Tá, Está sentindo. Está sentindo além, né?
0: Conversa aí ai, mesmo. Ai, amigo, boa sorte. Depois no manda jogo. aí um feedback pra gente, se acontecer alguma coisa diferenciada com esse caso. vale um, palestr- um coach? Será que ele é um coach? Ai, gente, um coach! Um palestr-
1: ah, ele se interessou,
0: porque <risos> esses palestrantes falam bem, né? Eles, eles, gente, né, eles falam
1: bem. Eles ganham na lábia, né, tem então, uns que… É a oratória, às né. Às vezes a pessoa… nem é questão de ser bonita em si. a questão do jeito que de fala, De falar bem, a oratória, né? o oral. Olha o Arthur Aguiar aí, né. É, mas o Arthur Aguiar, <risos> é, ele é
0: bonitão também, aí junta tudo, né.
1: Aí junta tudo.
0: Enfim, gente, ficamos aqui então com mais um episódio do Diva da Diva. Falamos muito bem de muitas coisas que a gente já falou mal nessa vida. E tá tudo bem que é sobre isso. Isso
1: mesmo, né? amarelo vocês no próximo episódio. Quinta-feira da semana que vem. Isso mesmo! Um
0: beijo, gente! Até o próximo Divã! Tchau!